0: Fala, gurizada! Bem-vindos a mais um Papo de Torcedor. Andemos ausentes aí na, na última semana, no dia a gente não gravou. Cada um tem suas respectivas funções, né? Então, vamos deixar por isso, mas que bom que estamos de volta. Hoje a gente está aí trazendo dois convidados. Vou dar boas-vindas aí para o Lucas, lá de Caxias do Sul. Ele é natural de Carazinho, está morando lá, está estudando. Bem-vindo, Lucas. Bem-vindo a esse nosso
1: bate-papo aí valeu brigadão. aqui quem fala é Lucas que de Caxias tricampeão na América e seguidamente aí na, sempre na semifinal da, da Libertadores né é um prazer aí estar com os amigos aí sempre que eu posso eu estou sempre acompanhando escutando aí é sempre muito bom né
0: valeu a gente está com o Eduardo também O Eduardo é lá de Carazinho boa noite Eduardo seja bem-vindo ao nosso programa e à nossa resenha
2: Boa noite, gurizada. Valeu, obrigado. Tamo aí, né? Tive presente aí no primeiro Grenal da, da Libertadores aí. E tamo aí, né? para acompanhar. Sempre bom.
0: Valeu. A gente tá com...
2: do
3: tá... melhor corretor da cidade, hein?
0: Ó! Oh. Olha
3: aí! E a é. gente
0: tá com o nosso gurizada aí de sempre, o, o Dudu, lá de Montenegro. Fala, Dudu. Boa noite.
4: Fala, gurizada! Hoje só Lito, representando a bancada colorada neste programa. Vamos lá, né? Debater com os amigos aí, esperar, deixar eles chorar um pouquinho no meu ombrinho, né? Vamos dar uma é. choradinha ali daquele, daquele episódio quando tá o Paulo, hoje. né? Mas bola pra frente.
0: É. E tá com, com a gente também nosso parceiro, o Gui. Gui lá de Carazinho, fala Gui. E
3: aí galera, tudo certo? Como aí? Tivemos ausente no último. No último jogo, né? Onde teve uma polêmica muito forte que a gente vai comentar depois. Uh, e é sempre bom estar aqui, né? Com amigos. Hoje tenho dois convidados aí, bem, que são bem especiais. aí dos tricolores de coração que acompanha os jogos comigo. E vamos para frente, vamos discutir. Tem bastante coisa para nós falar aí.
0: Bora, bora, tem bastante coisa para nós falar. Semana é semana de Copa, mas a gente não pode deixar de falar do Campeonato Brasileiro. Vamos falar primeiro do Internacional, que eu acho que depois tem um assunto um pouco polêmico, vamos deixar para depois. Então, Internacional, mais uma vitória, né? É, Dudu, o que tu nos fala aí qual é o teu sentimento nesse momento em relação ao teu time? A posição do campeonato? O que que o time está entregando? Thiago Galhardo, o que, que tu me diz, hein?
4: Ah, eu acho que agora está dando tá dando uma animada, né? Acho que o Cude deixou de lado algumas teimosias né? que a gente vinha... Vinha comentando nos outros programas, né? Ah, em virtude de, de, de ter colocado o Musto e Lindoso juntos, Moisés na lateral esquerda. propriamente o Marcos Guilherme, que deu uma melhorada no último jogo, mas vem vem muito muito abaixo do que pode, né? Então, eu acho que tem um misto, né? De, o Edenilson voltou da Arábia. O Edenilson, nosso melhor jogador, né? Tecnicamente falando ele tá, tá mais ligado e automaticamente, né, os melhores momentos do Inter, historicamente, desde 2017 na Série B, é quando o Edenilson estava bem, né? O Edenilson é o motor do nosso time, ele estando
0: Ele plena... só não vai bem no Cartola. O resto, tudo é, certo. Cartola é... é,
4: o Cartola é mais complicado, o Cartola tem umas, outras, tem umas outras regrinhas ali que ele acaba não pontuando bem, mas dentro do do time do Internacional é uma peça fundamental, né?
0: Tanto E é ele eu... tanto com a
4: cabeça 100% aqui com e bem fisicamente é é um acréscimo muito importante
0: para o nosso time. Tanto é, né, Dudu, que eu custei entender ali a pontuação do Cartola. Você já joga há mais tempo? Você lembra que eu. <risos> Tive que dar que uma aula para dizia... Cris, como é que funcionava? É, porque para mim o Edenilson é o cara que eu queria no meu time, né? E eu, eu, eu falava ele em todos, de pá, ah, mas por que esse cara vai tão mal, né? Aí depois eu acho que aprendi a lidar no Cartola. <risos> Mas eu apanho bastante entre vocês. Eu apanho bastante.
3: Eu peço pela pontuação.
0: Não te chamei eu, eu ainda, Guilherme. Eu vou, é eu chamei. Né, Gui? eu
3: eu vou pegar Gui. um Tilenol aqui, gurizada.
0: Ah, o Gui. O Gui como sempre tomando uma cápsulazinha, né? Hoje, daquela verde, né, Gui? De novo, de novo. De novo, de novo. né? Ô, Dudu, e o Galhardo, cara, o Galhardo, a bola bate nele e. Yeah. É
4: gol, cara. O Galhardo o é o nosso Damião de 2010, velho. Galhardo, claro, com muito mais qualidade técnica. Né? O Galhardo é um baita jogador, tecnicamente. Se encontrou no Internacional, né? É. E hoje está numa fase iluminada. O Galhardo é um cara que, é, que nem tu falou, né? a bola bate e ele entra. Então, tendo ele em campo, aposto que ele vai jogar os, os dois jogos. Talvez não inicie agora na Libertadores amanhã. Não. Mas o, mas o, o contra o Flamengo, certamente, vai jogar e vai deixar o dele. Ele não joga amanhã? Duda, cara,
0: pelo amor de Deus. Oi? Dudu. Dudu, ele não vai amanhã ou ele não, ele não vai iniciar? Não, não,
4: tá? não. não, não. A, a princípio é time titular, tá? Mas eu, eu conhecendo um pouco do trabalho do Cude, do, do, do eu acredito que o Cude pode poupar alguns jogadores, né?
0: Ele vem fazendo Até esse É porque né? o
4: Galhardo vem jogando uma sequência bem importante, né? Jogou os últimos quatro jogos, se eu não me engano.
0: Fala nisso, quando é que ele vai dar folga pro meu amigo Vitor Cuesta? Quando é a folga do Cuesta?
4: folga do Cuessa é domingo, né? O Cuessa tá suspenso.
0: Graças a Deus. É, <risos> acho que tu concorda comigo. Né? É, o
4: Cuessa tá numa fase complicada, né?
0: É, ele tá no vai que me voa e não fui, né?
4: Mas ô, Cris,
0: ah. posso te... Pode. Agora, pode. dar
4: pode, uma pode. de âncora? Pode. Vamos deixar os convidados falar, né, cara? Tu, tu, tu convida os caras pro, pro programa aí, fica eu e tu só falando. Eu tô com pena de ti. né, Dudu?
0: Ah, eu tô com pena do Dudu.
4: Mas aí gravamos um podcast, aí, tu só?
0: Eu tô com pena do Dudu que tá sozinho hoje, por isso que eu comecei falando de internet. Então, seguindo aí na, na pauta, o Grêmio empatou com o São Paulo, um jogo tanto quanto polêmico. Acho que o Grêmio voltou a jogar bem, né? Vamos, Grisado, vamos falar primeiro do jogo, depois a gente fala da arbitragem. Vamos falar com os nossos convidados Bom, eu acho... aí.
1: Eu acho que o Grêmio nos últimos três jogos vem, vem bem, na verdade, tirando contra o Santos, né? que a única coisa que me preocupa é a zaga reserva do Grêmio, ainda não, não me convenceu. O, o Paulo Miranda acho que acabou fazendo um erro grave contra o Santos e acabou ocasionando um lance né, de definição de jogo, que foi de pênalti, mas nos últimos dois jogos contra o Botafogo e contra o São Paulo, na minha perspectiva, o Grêmio vem é fazendo jogos aceitáveis, assim, ficou mais por conta da, da arbitragem, né? meu, ao meu ver.
0: Verdade. Eduardo, não. o que tu diz pra nós?
1: O Guri fala cara, bonito, que... né?
2: Fala bonito. <risos> Advogado, né, velho?
1: É, ah, o outro... É, eu... Falta muito, hein? Falta só tudo.
2: <risos> não, na verdade, eu acho que o Grêmio vem bem ultimamente aí, só que, na verdade, eu, eu queria entender por que, que o Renato não tá dando muita sequência ali pro Orejuela jogar. Eu acho que ele é um baita lateral e que não tá ganhando o, o espaço que merece no Grêmio ali e tudo mais, porque... Também ali, a, a parte de lateral do Grêmio também tá deixando a desejar, que nem o pênalti que o Cortes fez lá, então ele tá pecando bastante ali, então eu queria ver o Orejuela ali, ter mais oportunidade
3: também.
4: O Gui. Fala, meu querido, fala. Ele Abre o teu
3: fala... coração, Dudu, o que que houve? Ele,
4: fala, ele, ele, ele e o Chuí falando Orejuela é uma, é uma, é uma disputa, né? É uma sinfonia, fala melhor.
3: Orejuela. Eu, eu fico me perguntando por que, que o Renato não coloca uh, o Diogo Barbosa o jogo e Barbosa, o Orihuela, né? Ele sempre usa Cortez e Orihuela e Diogo Barbosa e Vitor Ferraz. Ele a é a Eu não sei, eu é, é que é dele. Não,
1: a, impressão que que dessa, dá é, né? a impressão que dá é que ficaria muito ofensivo, né? Teria que ter um mais defensivo ali, no caso, que seria o Cortez, né? Então, eu acho que seria... Mas, no caso, né? mas eu acho
4: que... É, infelizmente,
1: Ô... eu sou contra o Cortes, assim, pra mim já deu. Lucas. Mas é, essa é a única razão né, racional. O tem que ser banco. Obrigado por tudo, mas já foi. Ô, Lucas, mas eu
4: acho essa situação muito fácil de resolver, cara. O Lucas é senhor, mesmo. faz a cobertura dos dois, cara. Bota teus dois é. melhores laterais pra para jogar, tem, tem uma boa dupla de zaga, né? O geral americano põe o Lucas Sim. Silva, que é um bom volante também faz a cobertura. Ô Dudu, é, falar nisso. O Lucas
1: Silva ele ainda não ele ainda não, não me convenceu a titularidade, ainda, sabe? Ele é um cara que já fez boas partidas, partidas significativas como o Grenal, porém não, ele não tem regularidade, né? Que é o principal problema do Grêmio desde 2017 e 2016. Então eu acho que por isso ainda o Renato tá meio com precaução.
0: Fala, vamos abrir um Falta parênteses. Busto, né? É. Não, vamos abrir um parênteses aí, né? Senhor Kahneman. Que jogador. O cara voltou depois mostrar. de 20 dias, 20 dias parado. E ele foi muito melhor. Monstro.
3: monstro. Kahneman eu acho monstro. o zagueiro
0: nota 6. Ele tem um vigor Como físico. Gente? Ele tem um vigor físico. Que nota, que não... Dudu?
4: Calou. Oi? ele que nota? 6. 6. Por um isso filho? que tu tá fazendo
3: gelo aí, né? Por esse pensamento. Comunzinho. Só bate. É, a umzinho, mas, mas ganha
1: título, né? O Questa que o Ediglê, é O Edgle é campeão, campeão do mundo, meu hoje, Não ganhou nada. Viu? Ele, o Edgle é campeão. Ele, do e do mundo, Grenal, então não vamos nem citar, né?
4: Edigler é campeão do mundo, não perdi a Grenal também. anos, né? Vamos lá.
1: Segue, aí,
0: Cris. Não. Tá, tá legal, mas, assim.
3: Não,
0: vai, só. Não tem barulho, esse teu. Faz o barulhinho, Gui, vamos... Gui, tenta fazer aquelas ligações que nós combinamos enquanto isso. Né?
3: Eu já puxei um aqui, o, o Chuí não me atendeu, cara. Deve não te estar atendeu? concentradão no trabalho lá. Vou tentar mais uma vez. Acho que eu vou tá. um ato aqui até.
0: E o nosso amigo Leonardo Gaciba e a sua equipe de arbitragem, que, 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 que tá acontecendo equipe tá o que está acontecendo? pataquada, né? que O que está acontecendo?
1: É bem ruimzinho, né? Uh, o Grêmio ele já tinha uh, já tava ciente antes de começar o jogo, né? Sobre a mudança no quadro de habitagem. E diz o Romildo que já tinha avisado que se desse algum problema sabia onde cobrar, né? E já tinha solicitado, inclusive, que houvesse a troca. Eu vi, não aconteceu, e infelizmente, né? Todo mundo sabe que foi um assalto. É, verdade. Infelizmente. Ah, eu, eu concordo, achei... né? Eu. É.
4: Eu concordo, né? Não, não, tem como discordar. Isso é uma. Agora, falando, falando muito sério, né? Isso, eu também discordei com a postura do Internacional de não ter apoiado o Grêmio no, 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 no apelo que fez a CBF, porque, cara, o que, o que fizeram né, no, no jogo contra o Grêmio tá fadado a acontecer no nosso jogo contra
3: o Flamengo, cara. É verdade. Deveria... Até, até assim, cara. Uh, nesse último foi o Grêmio, mas amanhã pode ser o Inter, entendeu? E, eles, e cara, eles, eles, escreve o vão... que eu tô te ah, dizendo.
4: Cara, escreve o que eu tô te dizendo. Quanto o Flamengo, meu velho, vai ter erro, assim, vai ter assalto que nem teve com o Grêmio e São Paulo, cara. Foi uma vergonha.
2: Foi uma vergonha. E, na verdade, a, a CBF, ele mudando a arbitragem ali pro São Paulo, eles não, não vão poder negar para outro time quando solicitar, então, tipo... Abriu o Calçar o pé de primeira já.
0: Abriu o procedente, né?
2: É,
4: exatamente. Com certeza. E eu acho que, assim, ó, é, a gente aqui no Sul, cara, é, é lógico que existe uma rivalidade enorme, né? É a maior rivalidade do país, né? Uma das maiores do mundo. Mas, cara, a gente tem pouca força no, uh, contra os times do Eixo Rio-São Paulo, né, cara? Se as nossas diretorias não não trabalharem de forma mais unida, meu, eles vão meter a mão em nós a vida inteira. Eu concordo. Eu vou te dizer Sim. assim, ó, uh, agora indo lá para trás, né, um dos primeiros, uma das primeiras frustrações que eu tive foi aquele brasileiro de 2005, né?
1: Como, concordo? Como gremista foi... Então,
4: jogo. cara, e com o Grêmio já aconteceu N vezes também, né, não foi só o, o episódio do Internacional que me, me ocorreu na cabeça, né, então...
1: É, a,
0: come, que, a Comebol cara. recentemente, né, o Grêmio na Libertadores...
1: É, quanto o River também vale ressaltar é. o VAR também. Eu, o que, mais, o que mais me chama atenção e mais me deixa, né, ter da vida é, são dois erros. Primeiro, o, o árbitro do VAR, né? Eu vejo as, as críticas muito para o juiz principal ali, eu esqueci o nome, mas o VAR, cara, ele tem totalmente o controle. Acho que ele deveria ter falado para o juiz dar uma olhada e principalmente a decisão, né, que já saiu, né, no despacho do presidente ali do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, onde ele falou que não teve erro de direito que no âmbito esportivo seria onde o juiz não conhece as cláusulas e as regras, mas cara, isso é óbvio que não vão botar um juiz que não conhece. Então eu achei muito errado isso. E o Grêmio fez sua parte, eu tô contente com o Amildo que já tinha né, se precavido e agora foi cobrar, mas né é como... O homem o vai o participar de nós, hein? O Dudu falou, se a gente não... Se... Eu acho que é válido essa participação ali onerosa entre o Grêmio e o Inter para para trabalhar junto, porque é só assim. Cara,
4: né? é, se, 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 se os times do Brasil, cara, eles são unidos de verdade, não tinha rodada, cara. O momento que ele trocou o árbitro do, de, do, de vídeo do, do jogo do Grêmio, cara, era ter parado, velho. Porque assim, ó, não, não, não existe, cara. Abriu precedente e, cara, com certeza ia ter um erro. Não ia passar em branco esse episódio. Ah, o São Paulo condicionou a arbitragem, a CBF, a CBF foi omissa, o, o responsável lá, ia falar Daronco, mas não é Daronco, é o... Vai o o árbitro do jogo? Não, não, o Leonardo Gaciba. da CBF lá, o, Exárbit, Gaciba. lá o... Gaciba. o Gaciba, exato. O Gaciba omisso, aceitou a pressão, e também, cara, não é só culpa dele, né? Porque teve uma, uma alta diretoria da, da, da CBF lá que aprovou a troca, né? Então...
0: Eu acho que o pior de tudo não, não foi o que aconteceu dentro de campo, foi o que aconteceu antes do jogo. Com é, certeza, Cris, não foi era ser, nem para ter jogo. Foi ter autorizado essa troca, né? E ter trocado, eu acho que foi à tarde antes do jogo, se eu não estou enganado. Foi no dia do jogo, né? Foi que aconteceu essa troca. Mas enfim, aconteceu, o Grêmio empatou, podia ter sido pior e nada vai mudar.
3: Até, até para finalizar o assunto também, tudo bem, cara. Teve lance de expulsão, teve pênalti não marcado, mas lembrando que nós não fizemos o gol, né? Nós podíamos é. ter feito o gol e ficava essa polêmica, mas nós podíamos ter ganhado os três pontos, né? O gurizada, então, acho falando que falando Foi uma, sério, uma, falha, uma falha do Grêmio também, né, cara? Uh, Luiz Fernando, Alisson jogou muito bem, claro que assassinaram o guri ali também com aquele pisão. Enfim, Uh, nós podíamos ter ganhado no campo. Claro que a gente sai com essa com esse sentimento de perdemos dois pontos. Mas nós podíamos ter ido para cima e feito esse gol, né? Assim Consigo. como podia ter tomado também. Né? Então acho que é bola para frente e tocar o barco e não depender mais disso. Independente de arbitragem, ah, não chamou o VAR, não marcou o pênalti, o Grêmio tem que fazer a parte dele. Tem que ir lá e botar a bola na rede, na minha opinião. Gui, mas uma pergunta bonita, né? Pro, gente? Eu tô melhorando. Eu tô melhorando. Pro, pro, pro,
4: pros convidados também aí, pro, pro, pros gremistas aí da bancada. É, vocês acharam toda essa melhora no Grêmio? Cara, eu, 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 vi, eu vi o compacto do jogo, tá?
3: Não achei o Grêmio assim, mostrando. Eu tava um numa janta com costelão e carne, que eu, cerveja, né? Eu vi, eu vi porque não assisti o jogo. Tô ligado.
4: <risos> e da, não, eu não, eu não, eu não vi assim, ó, um Grêmio. Uh, Tão superior assim, até, até concordo que melhorou em relação ao próprio Grêmio, sabe? Mas, acho que, mas acho que o Grêmio tem, tem muito mais potencial, né? Não é para estar lá em, em eu, décimo, eu, não, não, não enxergo toda que essa merda que vocês estão falando
3: aí. Desse, desse jogo contra o São Paulo, cara, uh, eu tava escutando uma reportagem do Diogo Barbosa e, e ele falou, cara, que o, o Kahneman em campo, ele contagia todos os jogadores. Ele Muito tá brincade. ansioso pra jogar com o Cânimo. É um monstro. Esse cara, é um eu homem. acho que o Cânimo e o Jeromel ali atrás já dá, já dá outra visão de jogo, já dá outro incentivo. É uma outra verdade, entendeu? Grenal, né?
1: Mostra isso.
3: A segurança, até, né? A segurança... Até, até a forma tem. de sair
2: jogando. Bola no chão.
3: Exatamente. Eu acho que a melhora do Grêmio... É claro que o Maicon... Cara, o Maicon é joga de terno, né? O jogador de futsal, aquela passadinha, passe... Joga o Cortes bonito, também entendeu? joga de terno. Ah, o Cortes porque joga... Tá os... O <risos> Cortes tá joga morto, de calçadinhas molhadas. <risos> <risos> então, assim, cara, eu acho que só de entrar nossa zaga titular de novo, porque ali reveza David Braz, uh, reveza o Rodrigues, reveza o Miranda, e eles ah, não Ah, o David Braz é bom segurança. zagueiro, cara. Mas eles não têm a segurança que Jeromel e Kahneman têm, né? Então, é assim, eu... e... não e foi uma, uma melhora muito, né, 100%. Mas de nós ter esses dois jogadores aí, eu acho que já, já melhora um monte, cara, o time do Grêmio. O Jeromel pra mim, é um
4: extra-clássico, cara.
3: O Jeromel pra mim, Demais, como zagueiro, assim, olha.
1: Não tem, cara. O Grêmio, o, o Grêmio assim, me, jogou, que... me demonstrou, assim, um jogo né que demonstrou ser aceitável pros três pontos, né? Beleza, podia ter feito a pai, como o Gui muito bem falou, mas, né, não aconteceu. Uh, mas o que mais me incomoda no Grêmio, eu acho que não é nem a parte técnica eu acho que o principal problema do Grêmio, como eu citei eu acho que a irregularidade, desde o Grêmio da Copa do Brasil de 2016 da Libertadores de 2017 é essa parte, eu acho que eu analisando isso eu vejo muito na quesito ali do departamento médico, o Grêmio que sempre tem alguém machucado, ou é o Jean-Pierre ou é o Alisson agora, que vai parar 15 dias ou é, e eu acho que isso dificulta querendo
4: para vocês então, galera Uh, eu estava olhando os donos da bola, né aquele debate esportivo lá da, da, da Band, e não Fala os cara... que eles não
3: patrocinam.
4: <risos> Mas não, tem que dar o crédito, não adianta, tem que ver de onde que saiu a... Ah,
3: o... Beleza. É, aí.
4: Os, os comentários, né, eles estavam eles falando que muito dessa fase do Grêmio de, se deve ao Renato não treinar o time, né? O Inter, eu entendo que o Inter hoje, ele tem um time mais limitado que o do Grêmio, né? Principalmente na parte do meio-campo ali a gente fez a, a análise de jogador por jogador ali nos primeiros nas primeiras gravações e mesmo assim o Inter faz uma campanha muito melhor, né? Mas o Kudê é um louco por trabalho, né? Os caras chegaram do Nordeste, os caras chegaram do Nordeste no domingo e treinaram segunda de manhã sem dormir, né? E Uou, dizem o Inter está que... sempre em alta votação,
3: Não... cara. O Inter está sempre em alta rotação. Exato. O Grêmio faz um gol, recua, espera tomar um pro Renato mexer. Cara, isso. Mas isso eu mas acho isso que, eu acho que tem
4: relação, sim, com o Renato não treinar, né, Gui? Porque, pô, cara, o time, o time do Grêmio decaiu muito dos de anos pra cá, né, cara? É, não é nem sombra hoje do que foi aquele Grêmio campeão da Copa do Brasil e da, e da Libertadores, né? Então, eu, eu acho que a Grêmio... bola no chão, lógico, o Maicon, né, tá ficando velho, a idade chega pra todo mundo, né? Não dá mais aquele, aquela contribuição que dava, mas mesmo assim, cara. O Grêmio decaiu muito. Tu olha, tu olha o Grêmio taticamente hoje, é, é um time previsível, né? É um time que só o Inter não ganha porque acho que, sei lá, o Inter tem, uma, tem alguma coisa com o Grenal, uma, um problema psicológico, alguma coisa do é gênero. É medo,
3: na verdade, né? É o medo.
1: Eu, 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 eu discordo, Dudu, com todo o respeito ali, eu acho que foi por má, más apostas ali da diretoria. O Grêmio do ano passado foi a semifinal, brigou a semifinal também de, de Copa do Brasil, Libertadores... Uh, no brasileiro e eu acho que isso faltou para o Grêmio um atacante, né? O André, o André. mas te pergunto também um goleiro, Paulo Vitor, foi titular do Flamengo. Era uma aposta. Eu acho que o principal motivo são as apostas em posições assim essenciais, sabe? E cara, no último tempo para cá a crítica que eu tenho ao Renato, eu acho que é a entrevista e eu já, eu já vejo nos últimos jogos ele um pouco mais, mais assim coerente, assim, assim da arbitragem, não comentou. Mas eu não tenho propriedade para falar o assunto se o Renato tem treinando ou não, porque eu, eu não vejo, né? Então, mas é, é complicado. Ô, Lucas,
4: mas eu te pergunto, cara. Pô, o, o Grêmio do ano passado tinha o Everton, né? Tinha. Que é um extra-classe. quer é que tinha um jogador que nem o, o, o Everton do Brasil? Querendo o Flamengo. ou mesmo.
1: Desde a saída do Everton, o PP, beleza, não demonstra situações extra-clássicas como o Everton, concorda? Mas os números não mentem, né? E futebol é resultado, o PP... É, mas o, cara, jogo, o Everton resolveu muito para vocês, cara. Então, isso, isso conta muito também. Eu acho, na minha opinião, o principal problema do Grêmio, além da irregularidade, é o departamento médico. Eu acho que há umas situações internas ali que não estão bem resolvidas. Início do ano foi muita gente do Grêmio pra rua, não sendo jogador. Eu acho que tem coisa mal resolvida ali. Mas, fora isso, eu acho que o Grêmio, o Grêmio tem potencial para brigar na Libertadores. E, e concordo, eu, eu louvo o trabalho do CUDE, é muito bom. Assim, tem amigos colorados meus que falam que o, que o time do Inter é melhor que o Grêmio. Eu discordo no papel. né E, e eu, 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 eu ressalto que o trabalho do CUDE está bom. Porém, o Renato, eu acho que o que tinha de crítica para ele, eu acho que tá, tá, tá se abafando. Era mais as entrevistas, no meu ponto de vista, assim, que eu estou acompanhando
0: vamos lá. Amanhã tem né, dupla rodada aí da Copa Libertadores. O Grêmio pega o América de Cali em casa e o Inter vai lá na Católica pegar o Católica. O que, que vocês acham aí? Quantos pontos somar a dupla amanhã? É porque somos do mesmo grupo, vocês vale esperam, a liberança. Seis isso. É, eu acho a, a parada é mais ganha fácil dois, pro Grêmio, né? A parada é mais fácil pro Grêmio.
3: Mas... Ah, mas ganha os dois, cara.
0: Os
3: dois fazem lá. Sem pressão, né?
0: O Grêmio sem pressão. É. é. Não, os dois,
4: né, eu acho. Os dois, cara. Eu Inter, Inter... e os dois. Cara, o Inter, o Inter só cai na Libertadores se o Grêmio tomar quatro do América em casa. Aí que entra a possibilidade, querido. de nós é. tomar mais quatro. <risos> eu acho que Não, ah, não, não mas acho que... que não. Porque daí tu imagina. Vamos lá aqui. Digamos que o Grêmio vai, 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 vai de má fé entrar para tomar quatro do América, para pro Inter Ai, cair, é tá? Ai, e aí o Inter ganha de 1 um a 0 lá. Acha um gol no final, o Inter é o líder do grupo. É, não concordo. Entendeu? Concordo, então não, não, não que que acontece. Não, não acredito. Não, que tem não, como não. os dois ganham.
0: Não, não acontece. Ah, e é a criança. liderança faz diferença uh.
3: nas próximas fases, né? É. O Eduardo teve um probleminha técnico ali não não conseguiu conectar de novo, tá? Outra, na, numa próxima, a gente convida ele de novo. Tá, beleza.
1: Eu acho beleza. que é seis beleza? pontos amanhã. Grêmio e Inter eu acho que ganham, os dois classificam tranquilo. Pra que... mim, é felicidade como gremista, porque eu vejo o Inter muito bem no Brasileirão e, e eu acho bom pro Inter dividir atenção com a Libertadores. Eu acho
3: isso um, um ponto positivo. Um pouco, né? Bem. Bem, porque é eles lá, focam na Libertadores também não não focam tanto no Brasileiro. Isso. E não ganham, né, meu querido? Eu não, não vão. O Inter
1: não, 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 na Libertadores não ganha. <risos> tô com medo, cara, no Brasileirão. Vou ser bem sincero. Tô com medo, mas na Libertadores... Bah, eu vai. acho que não, na minha opinião. Tá enroscado ah, Libertadores. Meu,
4: meu sentimento como colorado, tá? bah cara. Brasileiro e Copa do Brasil são os únicos títulos que eu não vi meu time ganhar, cara. Se pudesse, se pudesse me dar a escolha, assim, hoje, tu quer ganhar o Libertadores ou o Brasileiro? Eu queria o Brasileiro.
1: Eu também.
3: Mentira, <risos> Dudu! Mentira, Dudu! Tu não, quer é o caneco verdade, grande, é meu bruxo, que eu sei? Hã? Tu quer o caneco grande que eu sei? Ah, mas o Brasileiro
4: é um baita caneco, meu. Não, eu compro Lógico, melhor não, que a é Libertadores. mesmo não Não, não. não é melhor que a é Libertadores, cara, mas... O último, o último time gaúcho que ganhou o Campeonato Brasileiro foi o Grêmio em 96, cara.
0: Você é. têm dimensão disso?
1: Muito tempo. Nossa. O, o Inter
4: 40
3: anos, cara.
0: E o Internacional pega o Flamengo domingo, né, às 18h15, em casa. Baita jogo, né? Se... Ai, falei
3: bastante jogo do Flamengo. Ganhar, eu, cara, gol do Cristiano aí.
0: Galhardo. Baita jogo. O Flamengo tá ganhando de 3x1, agora na Libertadores, tá quase acabando aqui o jogo. Estou dando uma espiada também aqui. Também se, re, se
4: reencontrando no campeonato, né?
0: Tá com o time misto Você hoje. Tá, hoje no cartola, hein? tá com o time misto hoje. E depois o Internacional começa a Copa do Brasil para o Grêmio pro e o Inter, um né?
4: grupo também, né, Cris?
0: É. O Inter pega na Copa do Brasil na quarta-feira às 19h, lá em Goiânia, o Atlético Goianiense. E os próximos jogos do Grêmio o grêmio pega o atlético paranaense domingo lá no paraná às 18:15 e na quarta-feira na quinta-feira né na quinta-feira o jogo o grêmio pega o juventude em casa eu acho que esse jogo do grêmio juventude o grêmio tem que entrar bem concentrado e vi alguns jogos do juventude eu vi o um jogo deles contra o cruzeiro o juventude está com um bom time um time que vem jogando bem um time encaixado forte de marcação e com uma boa saída lá na frente. É um
3: baita jogo. Né, Cris? É um baita jogo. É, é jogo de galchão, né? Os caras dão o sangue. É. Né? Eles têm a manha de como o Grêmio joga. Então eu acho que tem tudo para ser um jogão de bola. E o Grêmio sem entrar de salto alto, cabeça no lugar, para garantir essa classificação. Porque os caras vão dar, vão dar a vida, né? A Copa do Brasil paga muito bem. Se eles passam dessa fase, eliminam o Grêmio. Os caras garantem o salário dos jogadores por um bom tempo aí, né? Então os caras vão dar o sangue. O Gui falou tudo, realmente
1: só copia e cola. Eu acho que o Grêmio tem que entrar uh, com humildade, pé no chão, jogando forte, porque o juventude tem qualidade mesmo e vai da vida. então... E o Grêmio adora se complicar um jogo contra um timezinho fácil, né? Agora ah, é só é o Grêmio, né? O Inter também, né? É, o Inter também. É uma tradição. Adora do... a morto, né? Principalmente. É uma Inter tradição do do Rio Grande do Sul já. quanto os grandes é. crescerem e os pequenos... Eu digo, cara, o ano que o Grêmio e o Inter conseguir ganhar aquele joguinho contra Ceará, Bahia Chapecoense em casa, cara, vai ser o ano que vai levantar um brasileiro.
4: É. Aposto. É. O Inter se complicou já no início, né? Pô, se Fortaleza e do Goiás, por exemplo. É. Tá Nossa, é. já tava disparado na liderança. Mas o Inter na Copa, na Copa do Brasil da mesma forma, né? Acho que não pode entrar com salto alto joga contra um atlético goianiense que já ganhou dentro do Beira-Rio, né, pelo, pelo brasileiro, e pode se complicar, né, mas depende muito do Inter, né, eu acho que é o jogo que tu, que tu mesmo complica, né, se tu entrar Sim. com salto alto, se tu entrar com arrogância, Sim. você acha que se tu entrar focado em ganhar, os dois passam, os dois classificam até com uma certa tranquilidade, né.
0: É. E agora vamos falar um pouquinho da, da Europa, a gente nunca falou aqui, mas hoje eu estava por casa enquanto fazia o Home Office.
3: De, de novo por casa? Toda hora. Quando não. é que tu não tá por casa, Cris? Vai em casa,
0: tô, querido. Vai em casa. Tô, tô fazendo dinheiro, né, meu, em casa. E eu dei uma espiada, a galera começou a comentar do jogo do Real Madrid, do Shakhtar do Néstor O TT acabou eu com o primeiro tempo, tem né? O, o TT acabou com o primeiro tempo, né? E o a menino nem estreou, né? Bola, e saber que nem estreou pelo Grêmio, né? É, um jogador Eu olhei com
3: atenção, os... né? Olhei os Prado. melhores momentos do, do, do jogo. Ah, o primeiro ele deu, ele deu passe, ele fez gol, ele foi um re... o terceiro gol foi um rebote de um chute dele. É. O jogo passou, passou, no gols, passou nos pés dele.
0: É. Que saudade. A temporada agora... Né?
3: Vendo é. o TT, fica com o Isaac.
0: Eu tava olhando também... Uh... No final dessa temporada, o Grêmio tem nove jogadores emprestados que podem ou não retornar para o time. Eu queria saber de vocês esses nove, o que, que se aproveita. Eu vou dizer aqui para vocês. Tá? O Caio, meio campo, está no Paraná. O Machado, meio campo, está no Cruzeiro. O Thierry, nosso zagueiro, está no Esporte. O Lima, meio atacante, está no Ceará. O Jonathan Robert, que eu não sei o que, que é, está na.
1: Tá o Flamalha é está no Portugal.
0: Tá no Portugal. O Léo chuta está no Ceará. O Juninho Capixaba, ainda né, do Grêmio, está no Bahia. O Felipe Mediolardo está no Dallas. E o Matheus Frizo está no Atlético Goianiense. Eu já vou dizer que eu, se, eu, se tivesse que ficar alguém, ficava esse goleiro aqui. Tá?
4: Eu acho que tem que aproveitar a tá todos.
0: Sim, né, Dudu? Sim, é que é que certo, Ô Dudu, claro, da próxima tá tu escuta opinião, e traz véio. essa informação para nós, tá? Quem está emprestado e vai voltar para
1: É. Muito, pro... É. É muita naba, velho. Muita naba. Eu, eu, eu... Tal... talvez três ali. O Meijonaro, concordo. E quem sabe o Jonathan Robert e o Rafael Thierry ali. Eu, eu sempre olha, gostei do Thierry. Sendo bem bonzinho, assim. Sendo bem bonzinho. Se não, só na Meijonaro, minha. meu.
3: Na minha opinião, nenhum. O Daniel Léo Xu? Não, na minha opinião.
0: E o, o dia mas é esse assim,
3: goleiro cara, é. é muito bom <risos> Cara, nós temos um goleiro top Qual? Na, na, No nosso elenco que tá de quarto O goleiro Guri Desmancha Qual, Quem é? Breno. O Breno, Breno né? é. Bota o PV, velho ah, o,
4: o Grêmio Por tem mim? que
3: melhorar A questão do gol, na minha opinião né? Que o Vanderlei Ele faz umas defesas assim, cara, que ninguém acredita mas a saída de... Embaixo dos paus ali ele é bom, cara. Mas a saída de bola dele é, é toda errada, né? É. E daí, Paulo Vitor também tem as limitações dele. Júlio César... Não, Paulo ele... Vitor não dá mais, não.
1: Me recuso. Tinha um jogo do Grêmio com Paulo Vitor.
3: Júlio César também tem as limitações dele. Cara, assim, ó, no gol, que saudade do Groi. Que saudade. O,
0: o Grêmio Sim. tá para anunciar, ou já anunciou o Diego Churin, né? A torcida do Cerro já está se despedindo dele. É, 10 milhões de reais,
1: né? Três anos. é, e é um jogador força, com. Sabe. É um jogador com, número, com, com números bons, né? Nas últimas temporadas aí o que me preocupou foi o contrato, né? Três anos, ele já tem 31. Se bem que o Guerreiro ali tinha quanto? 33 e 34, e era um. Jogador, ah, mas meu.
0: nossa, mas, compara, mas... não para, né,
1: meu?
0: O Grêmio era, é claro, na verdade, é. ah, só para passar. Mas, tipo, é os números deles, com o Guerreiro, não, são
1: bons, né? Claro, eu concordo, mas os números deles nas últimas temporadas, eu olhei, são convincentes até. Não sei se para 10 milhões, mas para um reforço, para brigar por posição ali com o Diego Souza, com certeza. Ó, tá. Foi
0: confirmada a compra do centroavante né, argentino, 8 milhões e 400 mil reais. É a sétima maior compra da história do Grêmio. Acho que está para chegar aí entre amanhã e depois de amanhã. Não, 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 não sei o que dizer, eu já eu conheço, mas, mas não conheço o jogador. Ô Dudu, sabe o que eu, eu, eu escutei hoje? Eu não me lembro quem foi, eu acho que foi do Potter. Eu acho que foi o Potter. É, como o mundo dá voltas, né? É, quando. Foi o Vasco que. O Galhar estava no Vasco, né? Só me corrija. Isso, ele estava no Vasco e daí foi dispensado e foi para o Ceará. É. Foi dispensado do Vasco e, e no, no mesmo dia o, o, o Botafogo anunciou a, a chegada do. Né, agora vai me fugir o nome para dar a notícia. Ai, Zé, um cabaço. Que era do o Valdívia.
4: Uhum.
0: Do Internacional. É Valdívia?
4: o O Valdivia jogou no Vasco.
0: Isso, então foi no Vasco que aconteceu isso. Eu, te, eu escutei vago, daí eu me lembrei de, de comentar contigo como são as coisas, né? Ostavam tão, tão, estavam aliviados, que estavam se livrando do Thiago Galhardo. E, e contratando o Valdívia, re... né? E contratando o Valdívia. Hoje não é tá que o Valdívia tá, tá na segunda divisão jogando no Havaí, ah, né? Estou enganado. Então, teve todos aqueles problemas. E mal. De... mal, né? vi um jogo. Mas um o jogo Valdívia foi um cara que foi fazer. na seleção, né? O Valdiva foi um cara de, de seleção, né? Cara, o
1: Valdirio é um cara... Tem uma que... muito
3: boa, né? Acho que é, ele jogou é uma joguoso, fase
4: muito boa no Inter. Ele é um daqueles...
1: Ele, daquele... ele não, não participou, não lembro.
4: Ele é, um daquele... ele, é um daqueles, ele é um daqueles jogadores, né? Que eu vou comparar pelas, pela situação que está o jogador hoje, mas acho que o Luan foi mais do que ele, né? No auge, mas é aquele jogador que tu sabe que tem talento, que tu sabe que tem bola no, no corpo, mas parece que não quer jogar bola, né? O Valdir é um cara, peladeiro... O Luano, é, o Valdivio assim, mas o Luan é um outro caso, né, cara? O Luano, o que jogava de bola no Grêmio, cara. Ah, o Luan é o é Levava o, o time de vocês campo, nas costas, né? tu vê o Luan hoje no Corinthians,
3: é deprimente, cara.
0: É o extra-campo, né? É, é, é exato. Já,
3: né, cara? E eu, eu curti tinha muito o Luan, cara. Bah, cara, cara muito tinha muito louco no Grêmio. Verdade. O cara era, chamava a responsabilidade pra ele. E eu, eu, eu dia, é? até, até eu vou dizer pra vocês, como, como gremista, o uh, Lucas daqui a pouco vai se identificar, o Cris. Quando o Luan saiu do Grêmio, Deu cara, um foi para os gremistas, foi muito triste, cara. Tô ele com uma outra camiseta, entendeu? Até, hoje cara. Camisa do até tem... hoje. cara. Até tá, hoje. hoje eu agradeço. Um jogo, mas mesmo assim, Cris, a gente vê ele, a gente sente, eu pelo menos sinto um carinho por ele, cara, por sim, tudo que ele sim, nos proporcionou mesmo. atrás, né? E mas, sim. Mas, e se voltar, mas é um jogador que não que não tá isso. vingando mais, né, cara? Eu, eu vou dizer mais.
0: Tá e hoje, se a direção gremista hoje Tiver, fizesse a loucura de repatriar ele hoje. hoje Podia hoje, amanhã, botar a notícia lá que Grêmio está acertado com a volta do Luan. Eu vou te, dizer para vocês que a grande maioria do gremista ia apoiar, a, a direção do gramista. Ah, Com certeza. E, e vai ser a primeira. Por mim, voltava
1: bastante. Voltava,
3: tem algumas postagens, cara, da torcida do Corinthians falando dele, de pipoqueiro, que entra cansado, que entra, entra dormindo em jogo. E a torcida do Grêmio uh, postando, né? Comentando, dizendo: então volta pra casa, se tu não tá feliz aí, volta pra tua casa, vem ser, ser o Rei da América de novo. Então a torcida se identifica muito com ele, porque, uh, querendo ou não, o Grêmio ficou muito tempo sem título, né? O, o Corinthians daquela era ali. Graças àquela era ali que nós voltamos a, a ser felizes, né? Erguendo títulos e voltando às carreatas e voltando a, ao sentimento.
0: estamos a ser Grêmio. É, o Corinthians estava ganhando falando isso e agora você deu empate para o Vasco. O jogo está nos 45 segundo tempo. O Coringão aí está mal esse ano, né? Mas depois que fez com o bar do Inter, tomara que caia. não cai. É, não cai, mas tomara que caia, né? Obrigada, estamos Não chegando é. ao final do programa, queria agradecer a presença dos convidados hoje, fiquem à vontade quando quiserem retornar, o que foi quem fez o convite, serão sempre bem-vindos, agradecer a presença do Guido, do Dudu e deixar dito aí para os nossos colegas e irmãos do Papo de Futebol, da nossa mesa, que retornem, né? Vamos fazer um ofício aí, mandar para as esposas. Eu não sei o que está a, é é
3: a gente pode auxiliar, né, ligar no dia da gravação pode? também, pedir autorização. Elas